0: Teu melhor, sempre. Em tua caminhada terrena, busca cada dia ser severo consigo mesmo e brando com a falha alheia. Em tua caminhada nessa existência atual, busca exigir de ti o teu melhor. O teu melhor está nas conquistas adquiridas em existências anteriores. Busca dentro do teu melhor. O teu melhor cria o um aprendizado moral. O teu melhor busca o melhor das pessoas. O teu melhor atrai o melhor nas coisas e nos tantos que se afinizarão com o teu melhor. Melhorando hoje o que ainda não é teu melhor, amanhã, maior e melhor, será o teu melhor. <risos> melhor agora, age melhorando e avançando cada dia em teu plano evolutivo, em teu grupo familiar ou grupo de trabalho, ou de crescimento espiritual. Teu melhor melhorando, melhora o planeta, e, melhora, e o planeta melhorando, melhora o teu melhor, e melhora o melhor dos que <risos> melhorarem. O que é melhor? É se modificar e avançar no alto potencial espiritual em amor, moral e conhecimento de si e do mundo que tu habita, habitas nessa atual existência. Teu melhor, teu melhor é o desejo do Pai, do Cosmo, da evolução universal. Melhor hoje, melhor amanhã, melhorando sempre teu melhor. Hamet, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica do Recanto do Saber em 11 de dezembro de 2016.
1: Boa tarde, sejam bem-vindos. Essa leitura aqui, ela falou em muito da palavra melhorar. E aqui diz assim, ó, o teu melhor cria o aprendizado moral. O teu melhor busca o melhor das pessoas. Então esse tema de hoje, que se fala sobre o educando e o educador, que na verdade também podemos dizer que é o, o pai e os filhos, ou filho, ou filho e os pais, é eu e vocês e vocês e eu. Em qualquer momento eu posso ser um educador e em qualquer momento eu posso ser um educando. Em toda hora, em todo momento a gente aprende alguma coisa ou a gente ensina com os nossos exemplos... para alguém... Tá? e... agora... pode passar ao próximo... vamos fazer uma pequena... retrocesso... na nossa história... e relembrar como é que era antigamente... ou... por fotos no caso... como é que era... as nossas escolas... como é que a gente... estudava... aprendia... Tá? vocês vendo ali no primeiro... Na segunda foto. Essa terceira ali, é, temos as crianças ali com o ábaco, que naquela época era aritmética, que se aprendia. Eu não passei isso, tá? mas na minha época já era matemática. Ah. E vocês podem reparar uma coisa nessas fotos. Está é, tudo alinhado, tudo é, sentado bem certinho parece com as mesmas roupas, iguaizinhos, que na verdade não era o uniforme da escola, mas eram os uniformes, as roupas que eles usavam. Tudo alinhado, tudo certinho, né? Por quê? Como é que isso é hoje, né? Vamos passar para o próximo. Hoje, nós temos mais ou menos assim, ó. Ali tem o professor... Aí já tem alunos lá atrás, já estão fazendo gestos, estão se comunicando. É, só não tem aí celulares, tá? mas tem escola que aceita. Então é bem diferente a disposição, ou, aliás, os alunos, o educando tá? bem diferente. Tá? Só que analisando a, a posição da carteira, o quadro, o professor, o modelo é o mesmo do século passado. Tá? e o que, que mudou nisso tá? e por ironia né, essa foto aqui é de uma escola lá do Maranhão tá? o estado dela aí nós podemos dizer assim ah, isso é só lá, talvez ali aqui embaixo nós temos em outros lugares, em outros mundos em outros países também a escola na Índia na Turquia na, na, no Paquistão Tá? E esse tipo de sala aqui, fisicamente, não, é, eu tive a decepção de, de voltar à minha escola, que eu estudei no o primário, ginásio, ela também está nesse estado, fisicamente. A área que eu estudei, ela também está assim. Existe uma ala nova, estão reformando, mas existe também. Hã? Então, em qualquer lugar. É, essa foto aqui... Ela é na Turquia. Essa é uma sala de aula da, da menina chamada Malala. Vocês já devem ter ouvido falar dela, porque em 2014, ela recebeu o prêmio Nobel da Paz. Tá? Porque em 2012, a escola dela, ela foi é, atingida pelo Talibã. E foram mortas algumas crianças para que as mulheres lá não podem ter estudo, não podem ir na escola. Então, naquela época, tinha 750 escolas naquele país, das quais 422 eram só para as meninas, sexo feminino. E essas 422 escolas, o Talibã deu um jeito de acabar com elas. Para que essas mulheres não fossem, estudassem, e criassem talvez problema para eles porque o ser humano com educação, com conhecimento ele altera tudo ele não é mais dominado ele não é mais guiado tá? pode passar para o próximo agora nós temos aqui um outro ambiente bem diferente tá? que já é uma nova escola Tá? isso aqui é no Brasil tá? um novo conceito de escola inclusive nessa escola eles tiveram que remodelar todo o, o, o método de ensino dos professores porque eles tiveram que se adaptar a novas a nova teoria porque não, é, aqui no caso parece ser uma sala mas é um saguão enorme onde todos os alunos estudam tá? e eles formam Grupos de seis, de seis, de seis. e seis. Que na realidade dá 18 alunos, tá? E aí tem um professor para esses 18 alunos. E, o, e quem ensina é o próprio aluno que busca o aprendizado com tecnologia. Todos eles têm notebook ou netbook. Tá? E o professor, ele é somente o conselheiro e acompanha a, as atividades desses alunos, tá? E esse projeto educacional ele se chama Gente, que quer dizer Ginásio Experimental de Novas Tecnologias na Educação, tá? E aí eu fui procurar né, que fica essa escola, tá? Ela fica numa escola municipal, foi feito por um prefeito da cidade na Rocinha do Rio de Janeiro, tá? Fica na Rocinha. Assim deveria ter mais lugares isso. Tá? É, não vou dizer que eles estão aprendendo é, exatamente como é a didática de hoje. Tá? Eles têm uma didática diferente. Porque dentro do plano de ensino, eles têm e eles aprendem por habilidades. Quais são as habilidades deste aluno e eles são direcionados para... É, grupos afins e eles também misturam é, que eles chamam assim entre aspas, os mais agitados com os mais calmos para haverem trocas de informação ou até de energia entre eles tá? para eles se conhecerem melhor uh, próximo e aqui nós temos outros projetos de escolas que existem tá? isso aqui esses projetos também é no Brasil aqui, tá? É, aí nós temos o projeto Âncora em Cotia em São Paulo tá? na cidade de Cotia é uma escola é, no modelo do, dessa escola Ponte do jo José Pacheco Ano passado, em dia 5 de novembro, teve um evento aqui no Carlos Gomes, chamado Educar Transforma Blumenau. Ah, aí o José Pontes estava aqui, palestrando. Estava também a Ana, que é da cidade de Açores, de Portugal. O José Pontes também é de lá. E também estava o Tiago Berto, que é um jovem aí, não sei se ele tem 30 anos, Tá? que é da cidade de Iguaporé, aqui do Rio Grande do Sul, também estava palestrando, tá? E, em parceria, esse projeto Âncora, em parceria com José Pontes, eles adotaram todos os modelos da Escola Ponte de Açores, aqui no Brasil. Levou em torno de seis anos para eles conseguirem instalar esse projeto. Então, é, não tem salas de aula, não tem provas, Tá? É tudo por habilidades e, e estudos afins dos alunos. Os professores, eles só é, lidam com o conhecimento que é buscado pelos próprios alunos. Eles são incentivados a buscar. Tá? E com isso, eles também elevam a responsabilidade de se educando. Porque ele, ele vai buscar a pesquisa, ele vai estudar, vai enfrentar, e é responsável pelo resultado dela. E méritos ou desméritos, ele também é responsável. Então, isso é incentivado nesses alunos. E aí tem a própria escola Ponte, que é lá em Portugal mesmo, né? o, José, o José Pacheco, ele era diretor de uma escola, e todo tipo de adolescente, problema para a sociedade, caía naquela escola. Tá? ele contando essa história e, e o que, que aconteceu ele precisava mudar porque não tinha como administrar aquela escola e os alunos não estavam se educando não estavam obtendo conhecimento eles precisavam melhorar isso e aí ele disse que tinha um aluno que era o chefe, vamos supor, do, dos adolescentes que comandava e desmandava todo mundo né? ele precisava conseguir a confiança desse rapaz só que ele era, achei que é um pouquinho mais baixo do que eu, e o rapaz ele disse assim, era um bruta assim, né? Só pelo porte físico já dava medo nas crianças, tá? E depois de muito trabalho em cima desse rapaz, ele conseguiu com que ele entendesse a vida dos, dele e dos adolescentes de uma maneira diferente. Hoje ele é quase um diretor da escola. E ninguém quer sair da escola depois que entra. Porque lá eles dão valor à vida, de amor e também é, ao aluno, que muitas vezes eles não encontram em casa. Ou os pais os deixam a desejar. Tá? Depois nós temos outros projetos também similares ao da Rocinha, tá? E tem esse, esse projeto aqui, Escola Aine de Guaporé, No final do ano passado, eu e a Wanderlei, nós tivemos a oportunidade de visitar essa escola lá. Que hoje, na verdade, ela está bem no projeto mesmo, no papel. Eles têm dificuldades hoje de conseguir alavancar isso. O terreno eles têm, a Prefeitura cedeu, e eles estão fazendo aos poucos só com doações. Tá? O projeto é interessante na área de educação, que tem o mesmo estilo da escola ponte, só que envolve é, os pais. Os pais têm que participar também. Uma vez por semana, o pai ou a mãe, eles, têm que, eles são voluntários dentro da escola. Eles têm que participar no estudo dos alunos. Para eles entenderem também o lado, do no caso do professor, do educando, Tá? e como agir com isso tá? porque não é só reclamar da escola reclamar do professor tá? e muitas vezes não é nada disso as vezes é só o, edu o educador que não sabe lidar ou a escola ou não está preparado para isso ou o próprio aluno não está preparado para isso tá? aquele projeto gente lá na Rocinha não é qualquer aluno que entra tá tem 320 alunos inscritos lá e tem 400 na, na fila de espera. Tá? Então, é, e lá eles são escolhidos pelas habilidades. Se eles têm e seus pais querem participar, porque eles têm que participar, senão eles não entram. Tá? Porque senão é, não vai dar resultado nenhum nesse aluno. Tá? Próximo. E também tem uma escola com a mansão do caminho, né? do Divaldo, aí tem uma foto na época que iniciou, e uma foto mais recente de hoje também, tá? que ali entra toda a parte espiritual também, que a maioria das escolas não tem. Inclusive tem um grande pedagogo e filósofo, chamado é, Pestalozzi, tá, que muitas escolas ainda adotam é, os ensinamentos dele, tá, que ele, na época, em 1712 a 1778, que é a época que ele viveu, é, ele dizia de que isso é uma parte negligenciada pelas escolas, pelo educador, a parte espiritual do ser, que deveria ser incluído nas escolas. E a parte natural dele, das habilidades naturais dele, de estudar e na verdade ele estava tá, falando naquela época que, o, que os livros dos Espíritos falam na questão 907, 908, das paixões. Tá? E aí, a partir dessas paixões, você pode direcionar-se para um lado ou para o outro das suas tendências tá? e das preferências, que aí envolve muito orgulho, tá? que faz com que você toma... Certas atitudes diante de situações. Ou diante é, dos seus filhos, que, que você se torna um exemplo para eles. Porque os nossos filhos, nada mais que nos imitam em muitas coisas, tá? mas em muito. A gente, como pai, nem percebe isso. Tá? Isso é normal. Às vezes a gente faz alguma coisa e acha engraçado que ele, o filho repete a mesma coisa, fala aquela besteira aqueles nomes, tá? a gente acha engraçado. Realmente é engraçado, mas para o futuro dele não é engraçado. Vai ser um tormento para ele. Porque ele pode ser enquadrado, vamos dizer, dentro dessas escolas, num processo de bullying. Tá? Ou ele ser o, o rapaz que faz o bullying em cima das outras pessoas, tá? É, próximo. Existe também um outro método de escola que aqui no Brasil oficialmente não é homologado, não está autorizado, que é o home school, que é a escola em casa. Quer dizer, os pais têm que se dedicar tantas horas por dia ensinando os filhos, tá Existem algumas famílias famosas aí, que tem isso, né? Uma é a família Sherman, né? Que viajou de barco pelo mundo. Então, eles adotaram isso. Em certos países, é, como eles ficaram em alguns países, então, também, eles tiveram que pedir autorização lá para fazer isso. E aqui no Brasil é o lugar que eles mais tiveram problema. No final, conseguiram, via processo, validar o estudo das, dos filhos deles, então? E... Mas, olhando para um outro lado, tá, não que é uma escola familiar, mas, e sim, existe isso verdadeiramente dentro de casa, tá, a gente ensina os nossos filhos no dia a dia, acompanhando eles nos estudos, claro, chega numa certa, certo nível de estudo deles, que o pai ou a mãe já não conseguem mais acompanhar, porque eles não estudaram isso, tá. Não tiveram essa formação. Tá? Pais que só estudaram até o primário, a quarta série, não vão conseguir entender mais lá para frente e ensinar eles. Tá? Mas poderão mostrar bons exemplos tá? de querer que o filho estude e dê essa amplitude de buscar isso. Tá? Porque não adianta você só exigir, mas é cobrar depois dos professores que ele não estuda, coisa assim. Mas também temos que dar oportunidade para ele. Próximo. Bom, aqui agora, o que é o um educador e educando? Como eu falei antes, né? Educador e o educando, professor e aluno. Pai e filhos. Eu e vocês. E vocês e eu. Em qualquer momento, a gente está em um lado. Tá? Então, só vamos ler isso aqui. O que é o educador? É aquele que adquiriu o um nível de cultura que o ajudará no desempenho da sua atividade, dando-lhe direção ao ensino, aprendizagem. O educador fará a mediação entre o coletivo do social e individual do educando. O educando é um membro da sociedade que possui caracteres de atividade, sociabilidade, historicidade e praticidade. É um sujeito que busca adquirir um novo patamar de conhecimentos. O educando necessita de mediações do educador, mas o mesmo não deve ficar atento ao fato que o educando é um sujeito como ele, com capacidade de ação, crescimento, conduta, inteligência, criatividade, avaliação e julgamento. Se colocando como um professor dentro de uma sala de aula, tem certos momentos, o professor está aprendendo com os alunos, ainda mais com com essas crianças, com, a, a, com, com um bombardeio de informações do dia a dia, pelo celular, pela internet. É vastador, porque se o pai e a mãe não olham e essas informações, tá, o filho vai passar longe tá, com as informações. Só que tem um detalhe, essas informações são boas para ele, para a educação? Para a moral dele? Ou não? Porque a internet é um... É, por isso muita gente diz, né? O santo Google, né? Ele traz bastante informações. Mas o que, que eu vou fazer com isso? Aí determina a moral da pessoa. Da criança. E ainda mais as crianças de hoje, elas vêm... Vamos supor assim, elas são bem, vamos dizer, santas, vamos dizer, sem maldade. Tá? Porque a maldade elas aprendem no dia a dia. Com os efeitos do, dos amiguinhos e dos outros, das outras pessoas que, ela, que elas fazem com que elas agem em cima delas. Tá? Então é ali que elas aprendem isso. Tá? Aqui diz o seguinte que o educando é um membro da sociedade e sociabiliza, sociabilidade e historicidade. Tá? Tem um filósofo chamado Rousseau, é Jean-Jacques Rousseau, tá? Ele dizia tá? que a sociedade, ela corrompe o indivíduo, tá? Mas por que, que ela corrompe o indivíduo? Porque a sociedade, ela faz leis, tá? E essas leis são é feitas por pessoas, tá? que já é um educador ou um educando. Tá? Só que quando fazem essas leis, essas leis elas são feitas baseadas principalmente na sua paixão. Tá? Por seu interesse ou interesse de uma coletividade, mas não em todos mas não quer dizer que todas as leis sejam assim tá? muitas leis são feitas para ajudar certas pessoas só, ou certas entidades mas por que é isso? Tá? é por causa das paixões dele do orgulho porque essa paixão desse ser ele se arrasta para esse lado tá? então a criança ela começa a aprender as virtudes ela também se direciona para um lado. Isso também acontece com nós, no dia a dia. De todas as atividades que a gente encontra na vida. As adversidades. Tá? A gente vai para um lado, vai para o outro lado. Dependendo da nossa paixão. Quer dizer, o meu sentimento sobre aquela situação. Aquela ira, aquela... É... Aquele egoísmo. Ah, eu não quero isso para mim. Que o outro se vire. Tá? Essa paixão de não se colocar no lugar do outro. Tá? Carl Roger, ele diz que para você fazer, no caso de uma terapia, no caso do seu cliente, é, para você ter um bom efeito numa terapia ou numa educação, tá, você tem que ter três princípios. A congruência, a empatia e o respeito. Tá. A congruência, eu posso citar um exemplo assim, se vocês escutarem uma notícia aí no meio de comunicação, e essa notícia é dado, mas você sente que essa pessoa que está dando essa notícia, não, ela não dá confiança da veracidade dessa notícia, que você sente que não é verdadeiro, tem algo errado naquilo. Então, concorrência, você tem que ser convincente, você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo e falando para essa pessoa. Ou para essa pessoa que está na terapia, ou essa pessoa que seria o teu educando, teu filho, o aluno, tá? Empatia seria eu me colocar naquela situação que ele se encontra. Porque ele pode apresentar, o nosso filho pode apresentar um grande problema. Isso é um, é um problema muito grande. Mas para nós como pai e mãe, é fácil de resolver. Uma palavra, uma frase, basta para resolver a questão. Só que ele não consegue entender. E por que não consegue entender? Porque ele não teve essa experiência. Ele não passou por isso. O pai ou a mãe já passaram por isso. Ah? E o filho não. Tá? Então, tem que ter toda essa empatia de se colocar no lugar dele, voltar lá atrás, quando você também passou por essa situação similar, para poder explicar isso para ele. Então, aí vem todo tipo de terapia que é terapia de pai e mãe. Tá? Explicar, reexplicar, fazer entender esse filho. Uhum. e respeito é o teu exemplo o que você diz você deve fazer agora se você diz uma coisa para o seu filho e tu não consegue cumprir, então não diga porque a primeira hora na primeira oportunidade ele vai usar isso contra você ou você não faz então eu posso fazer tá? então é essa a linha de Cauroge assim também é, para os terapeutas às vezes aqui também na casa tem conversas fraternas então essas pessoas também a maioria já passou por grandes aflições na vida porque muitas pessoas vêm para a casa espírita procurando socorro Muitos vêm pra, alguns vêm para conhecimento Outros porque se sentem bem numa casa e não se sentem bem numa outra. Mas elas procuram algo. Porque querem conhecer algo a mais. Tá? Porque algo está pedindo lá dentro para se transformar. Isso precisa ser feito. Ter um novo conhecimento. Tá? Passa o próximo. Ah... Existe essa lei 9.394 da educação aqui no Brasil, tá? ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social essa lei, ela tem algumas coisas bem boas mas tem umas que a gente que está aqui estudando principalmente sobre as paixões e sobre o estudo principalmente o projeto de identidade aqui dentro dessa casa tá? a gente sabe que também é, toda a educação tem que envolver a natureza humana de cada um porque cada um tem a sua natureza e suas tendências e ainda mais é, o nosso consciente, ele mostra as habilidades e inabilidades de cada um. E o subconsciente busca lá no fundo as coisas guardadas que às vezes a gente nem sabe. E de algum momento isso aflora. Tá? Como um homem velho, querendo arrebentar, querendo mostrar uma outra outro sentido na, na vida. E pior... É, muitas vezes não é nem com nós é com o próximo e aí a gente fica em dívida com isso porque a gente fala ou faz algo que prejudica às vezes é só uma palavra não, pode, não precisa necessariamente ser físico, mas uma palavra já muda tudo próxima Aí tem os princípios e fins da educação tá? A educação é dever da família e do Estado Inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando Seu preparo para o exercício da cidadania E sua qualificação para o trabalho O ensino será com base nos seguintes princípios Aí tem vários, tá? É, a maioria deles é tudo físico de estrutura, da escola, da faculdade, etc. Tá? Então eu tirei esses dois aqui, que, na verdade não é físico, e sim a, o intelecto des, do ser. Tá? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aqui, as pessoas que fizeram essa lei, aqui foram muito é, felizes de colocar essa colocação. Pluralismo de ideias, imaginem, vocês já devem ter, ter filhos na escola, ou já tiveram. Aí tem a associação dos pais, as APPs, né? E quando eles marcam a reunião, aí os pais vão lá, tudo... E muitas vezes é dar só debate, debate e não chega à conclusão. Por quê? Por causa das ideias, porque cada um tem uma ideia e uma visão de ver essa escola, essa educação. E baseado no quê? Na sua paixão do melhor para o seu filho e não para os outros. Porque eu olho pelo meu filho dentro da escola... Mas não como um todo. Normalmente é assim. Tem poucos que fazem por todos. Tá? Agora, imagine esse pluralismo dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos, onde o professor tem que lidar com essas adversidades. Naquele projeto, gente, só tem 18 no máximo. E lá é diferente. Os alunos buscam conhecimento. Eles são... É... Encorajados pela tecnologia da informática de buscar conhecimentos. Tá? E o professor só auxilia eles. E na, nas escolas do século passado até hoje, principalmente nas municipais e estaduais, então se busca, tá? se transmite a informação. A minha enteada está hoje em casa estudando História, que ela não conseguiu aprender direito. Aí ela questiona, para que, que eu vou usar isso algum dia na minha profissão? É interessante conhecer certos tópicos, sim, mas não tudo do jeito como é feito. Tá? Próximo. Na questão 796 do livro dos espíritos No estado atual da sociedade A severidade das leis penais Não constitui uma necessidade A resposta dos espíritos né? Uma sociedade depravada Certamente precisa de leis severas Infelizmente Essas leis se destinam mais a punir o mal Depois de feito Do que ele secar a fonte só a educação poderá reformar os homens que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Só a educação pode reformar. Aí eu pergunto, o que, que a gente busca de conhecimento? Muitas vezes vem... É, nas nossas batas, é, quer dizer, nas nossas situações que a gente se encontra no dia a dia, vem uma questão chamada auto -reflexo. Quem quiser saber mais sobre isso, tem no livro Você Apura, na página 57, em diante, e nesse livro aqui, Quem Sou Eu, na página 62, em diante, tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Que faz com que... É, a gente... Tenha ações e atitudes... Conforme... Um reflexo que a gente recebe. Uma notícia... Uma imagem... Uma mensagem... É, ou um jornal que diz alguma coisa que vai acontecer... E automaticamente eu estou me inserindo nesse, nesse meio, fazendo com que eu tome certos cuidados com a minha saúde, segurança e assim por diante. Mas será que isso é, é interessante? Isso é bom? Isso que eu recebi, vamos supor que fosse uma notícia num jornal, será que isso é interessante para mim? Será que não é como Cauroge disse a congruência que só é alguém que falou porque quer que vocês entram no face e dão as curtidas para alguém ganhar um monte de dinheiro ou no youtube que é a mesma coisa lançam notícias falsas e aí para ganhar milhares e milhares de, de dólares com notícias inventadas e às vezes até colocando em risco é, as pessoas, os sentimentos, os pensamentos. Tá? Aí vem a, vem a questão, a pergunta: o que eu quero fazer com isso? O que isso me traz de bem, de bom, essa notícia? Eu estava assistindo um vídeo. De um professor americano dentro de uma sala de aula e ele escreveu no quadro é, uma palavra assimilação assimilação e ele começou a questionar os alunos o que que é ou qual o significado para eles isso assimilar é, eu pegar para mim isso então surgiu diversas opiniões. Todas elas foram incoerentes para o professor. Até que o um momento ele chegou e disse assim: essa assimilação pode ser uma notícia, pode ser um, alguém que falou alguma coisa. Tá? Só que essa assimilação me traz um bem-estar. Tá? Que quer dizer o seguinte: um bem-estar. Fashion beleza, eu quero ficar magro, tá? eu quero ser rico, e assim por diante. Mas para quê? Por que isso? O que, que realmente traz isso de bom? Ficar rico é a mesma coisa que tem umas, uma umas palavras umas frases que diz o seguinte que eles é, tinha uma pessoa que sempre queria ganhar na na, na mega-sena mas aí o anjo da guarda disse para ele pelo amor de Deus mas pelo menos joga uma vez só para tentar ganhar então e assim quantas coisas que a gente faz por causa dessa assimilação, desse reflexo que acontece com a gente de ter atitudes bem distintas e diferentes dentro daquilo que seria normal para a gente agir e com isso a gente fica em débito porque a gente começa a, a prejudicar os nossos filhos quem está mais próximos e assim por diante seria bom Nesse tempo atrás, eu já escutei várias vezes isso... É, alguém me disse assim... Luther, tá? é, As pessoas precisam de ver para você... E nunca você para elas... Isso em trabalho... Isso em, na moral... Isso na, nas atitudes... Tá... Porque se eu estou devendo, e eu tenho que trabalhar e ajustar. Pode ser que, a, que a, ele ou ela não querem receber isso de volta. Então, é preferível que ela, essas pessoas me devam e não eu. Eu não estou falando em valores financeiros, tá? tá? E aí vem a grande, a máxima né? de Jesus, da caridade. Faça aos outros... O que queria que fizessem para você mesmo. Tá? E aí vem do Kauroja a empatia. Se colocar no lugar do outro. Porque às vezes ele tem problemas que eu não sei. Porque ele também não falou. Ele não disse. Não está claro. Às vezes é um problema que em poucas palavras eu resolvo isso para ele. Mas eu preciso me colocar no lugar dele senão não, eu não tenho como isso falar para ele. Ele não vai conseguir aceitar isso, de jeito nenhum. Assim, é, o título desse, desse, desse tema aqui, que fala sobre os comportamentos, vocês podem, tanto aqui tem vários tipos de comportamento, nós temos ainda as crianças que são muito ativas, as crianças que são é, mais intelectuais, que conhecem tudo e às vezes você fica assim, é, sem palavras de como é que elas conhecem, tem tanta inteligência e tem outras que precisam de outras pessoas para estarem juntas, senão elas não conseguem brincar, senão elas não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, eles precisam de pessoas. Então são tipos de comportamento e esse tipo de comportamento muitas muitas vezes é confundido com as síndromes, porque para um professor aquela criança que incomoda dentro da sala de aula é muito fácil taxar ela ou chamar um, neuro, um neuropsicopedagogo ou chamar um neuro, um neuro mesmo, né, ou um psicólogo ou um para psicólogo, tá? E aí é encaminhar essa criança para eles. E seria bom se ela votasse com uma síndrome. Porque aí ela já tem o seu lugar lá dentro da sala, tem um método. Mas enquanto que ela não tem uma síndrome, então eles não sabem lidar com ela. Na verdade, quem não sabe é o professor. Não é a criança. Porque as outras crianças conseguem lidar com elas. Tá? Desde que não tenha bullying. Né? Mas elas conseguem. Todos conseguem. De alguma maneira eles conseguem trabalhar com ela. E teve ano passado, eu, eu estava participando de uma pós-graduação e eu, fiquei, eu ficava abismado né, de uma das professoras, que é a mãe, é, com a vontade que ela explanava... É, quando se falava em síndromes, que ela dizia: O meu filho é, tem a síndrome de. Tá? Só não vou citar porque. É, só. É, para você, a, a criança, ah. né? E a mãe. Então, ela. tu sentia assim: a força de montar que ela dizia assim: a minha, O meu filho tem essa síndrome vai ficar imaginando, mas como assim? Aí é fácil, né? Porque aí a mãe dá remédio, ele fica dão. Aí depois é, tem um especialista na escola, ele tem outro tratamento, aí é tipo VIP tá? na escola, tem, tem, tem lugares para ele ficar e tudo assim. E aí tem professores que cuidam e quando incomoda muito em casa dá-lhe remédio mas pelas é, características que ela comentou do filho dela é, lendo esse livro aqui a gente encaixa ele numa das, das características de comportamento dele que é natural porque o menino é muito inteligente ele pega muito rápido e estuda sozinho tá Pega muito rápido as coisas, muito inteligente. Então, muitas vezes a gente acredita ou se desespera quando a escola diz, chama os pais que o seu filho tem um problema na escola. Mas temos que verificar. No caso, a minha filha tem uma neta. Ela estava na creche e ela também teve que é, ficar alguns dias acompanhando é, o comportamento da filha e o comportamento da professora, até vir sem ter marcado nada, para pegar de surpresa. E teve uma ocasião que ela pegou a professora tendo maus tratos com a filha dela, caso minha neta. Então, tem coisa... Não adianta a gente é, ficar apavorado, mas temos que ir atrás, saber. E só o conhecimento, a busca disso vai resolver isso. E não se conformar com a primeira notícia ou a primeira lida que é dado. Nem como no médico, se ele diz, ah, você está doente, tem uma doença, vai no segundo, vai no terceiro. Eu conheço pessoas que não se conformam. Conheço um que tem, foi diagnosticado que tem leucemia mas ele não se entrega de jeito nenhum e os médicos nos exames não conseguem explicar por que não evolui a leucemia porque ele não quer ele controla os pensamentos mudou o tipo de vida dele principalmente a ira a ansiedade, essas coisas sim bom Assim que nós teríamos mais coisa, mas o nosso tempo já está acabando. Aí fica para a próxima vez para a gente continuar. Tem muito mais ainda para falar, isso é muito pouco para uma meia hora só, tá? Obrigado e tenha uma boa semana, tá?